0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Encuentra la felicidad en tu trabajo, o nunca serás feliz. Así con esta frase arrancamos hoy en este lluvioso día de Jueves Tucumano, donde... Bueno, vamos cambiando parece de estación durante la semana y estamos aquí en este día frío y lluvioso compartiendo un jueves más con ustedes. ¿Cómo está nuestra audiencia? ¿Cómo estás Noé? ¿Cómo va?
1: Hola Ame, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento que Ame está en Monteros, pero yo estoy en Tafí del Valle y la magia de Tucumán es que tiene muchos microclimas y si bien en Monteros ahora llueve y hace frío, Acá en Tafí del Valle hace frío, pero hay un sol espléndido. Increíble la diferencia, en menos de una hora de, de viaje, ¿no? Así que vengan a conocer Tucumán. Yo siempre aprovecho para tirar ahí el chivo, ¿viste? <ríe> vengan, vengan siempre, a Tucumán. Siempre, siempre.
0: Promoviendo el siempre. turismo de la provincia.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Ames? Hoy me, me quedé con la frase que dijiste. Estábamos, le contamos a la gente como siempre, estábamos pensando de qué hablar hoy, y creo que esta frase que, que leyó Ame tiene muchísimo que ver sobre el tema, seguramente ya están dilucidando sobre qué se trata, y es justamente esto de eh, cómo está relacionado nuestro trabajo, las cosas a, a la que nos dedicamos, con nuestra felicidad, con el sentirnos felices. La pregunta de alguna manera que a mí me surge es si seríamos... Feliz, si somos felices, en el trabajo, que hacemos? Si nuestro trabajo nos da felicidad, ¿no?
0: Bueno, y a mí me resuena mucho, a mí me pasó en lo personal que, que tuve que ir como desarmando mi identidad y las cosas que yo creía que me hacían felices varias veces para ir eh, como encontrando, ¿no? Porque creo que al principio yo no lo sabía y no sé si, si nos pasa mucho eso. Al principio yo no sabía bien qué me hacía feliz, con qué trabajo me sentía bien. Como que fue un proceso de ir explorando de acuerdo a los modelos que yo tenía al principio y luego tomarme el desafío de ir desarmando ese modelo e ir diseñando modelos nuevos. Sigo en este mismo proceso, no es que creo, no sé si se acabará, no sé si algún día diré, bueno, este es el trabajo con el que voy a morir, no sé si funciona así, pero por lo pronto... Creo que es súper importante sentirnos felices, ¿no? Eh, escuché una charla y voy a tirar, voy a tirar el, el dato de una persona que sigo en LinkedIn que se llama Agustín López Guzmán. Y él también es coach y se dedica... Ay, mira, también es, eh, está formado como ingeniero. No recuerdo si ingeniero agrónomo, industrial. No recuerdo bien. Y no él cuenta justamente... Ah, sí, porque yo me escuché toda la charla, Noé, ¿Eh? o sea, ya me está, ya es como incluido.
1: sabiendo que no la he escuchado, entonces, él tiene una yo charla voy parar, yo, yo voy a poner en contexto porque si no la gente no va a entender nada. nada. AME no escucha un audio de, de 30 segundos, es una eternidad para, para la AME. Entonces que haya escuchado toda una charla TED es porque la charla TED estaba muy buena, o sea, así estaba en el top, top, top de las charlas de las charla TED. Si no, no lo escucha Bueno, ahora seguí.
0: tiene ahí, gracias amigas Es verdad, para que enganche
1: mi atención tiene que ser buena si no lo siento. Sí, si no, pasa una mariposa y ya está, chao. Ya estoy en otra. Bueno, y
0: él cuenta, que fue muy interesante, por cierto, él cuenta cómo él se sentía mal en el trabajo que tenía, no sabía qué le pasaba, creo que entra en un estado de depresión, y ahí se da cuenta que él no era feliz en el trabajo y eso estaba afectando su, su estima, su bienestar, su salud mental, y ahí cuando hace ese giro, de reconvertirse, no formarse en otra cosa, empezar a acompañar justamente a empresas y personas a desarrollar esto que se llama ahora como felicidad en el trabajo. Y algo que parece que, que, que incluso ni siquiera lo pensamos en el día a día, pensamos que el trabajo me quede cerca, me dé la plata que necesito, que lo pueda hacer, que tenga las competencias, que me sienta cómoda, quizás va de último que me sienta bien en el ambiente laboral pero es algo muy importante porque es algo que, que nos va a dar esa energía no del día a día, de levantarse, de querer hacer, de querer proyectar, de tener eh, como ese bienestar, y pasan tantas horas en el trabajo que si no nos sentimos bien, claramente, nuestro cuerpo, nuestra salud no va a ir para ningún lado positivo. No, no
1: se nota mucho, bueno, yo también comparto que eh, en alguna época de mi vida tuve un trabajo que definitivamente no me gustaba para nada. En ese momento no, no tenía bien en claro, así como vos decís, qué era lo que me pasaba, pero sí yo sentía que salía después de las ocho horas de trabajo y me sentía apática, apagada, eh, como cero motivación y no tenía como energía para arrancar nada nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, hice ocho horas de trabajo y salgo hecha pelota, literalmente, tenía ganas de irme a dormir y obviamente eh, en ese momento no tenía todas las herramientas que tengo ahora, pero bueno, ahora que lo, lo puedo ver y percibir, eh, tenía algo de tristeza también, sentía que había un vacío que no se llenaba, eh, tampoco podía decir que era 100% por el trabajo, pero sí tenía clarísimo que no me gustaba lo que hacía, pero tampoco sabía lo que quería, <ríe> como que estaba en esa dicotomía de decir, bueno... No puedo dejar algo que sé que no me gusta porque tampoco tengo algo que, que ya sé que para lo que, que quiero encarar y que lo quiero hacer. Pero sí reconozco esto de, de haberme sentido triste en el trabajo, de sentir que me faltaba motivación. Y también creo que fue, como vos decís, después comenzar a explorar y es también una construcción. No es que yo, yo hoy me siento muy feliz con lo que hago y también creo que van a venir muchas otras cosas más y que también hay, quizás hay muchas otras cosas que aún no descubrí, que aún todavía no sé que me van a dar esa motivación, o que van a nacer de una motivación que tengo adentro, que me van a causar felicidad, y, y bueno, si, si pienso en mi experiencia personal, eh, yo siempre aliento a la gente a que se anime, a, si hay algo que no te gusta, animate a explorar otras cosas porque seguramente ahí va a salir qué es lo que te gusta, pero también pensaba en esta, que en algún momento lo charlamos, en este, en este conflicto a veces que surge, que yo lo veo mucho más en el norte, no sé si tanto en otras provincias, pero que surge entre, entre los paradigmas de generaciones anteriores y, la, y los paradigmas que tenemos nosotros, quienes son contemporáneos a nosotros, y quizás generaciones más jóvenes, porque por ejemplo, eh, yo veo que que quizás la generación de mis viejos no se cuestionaba si era feliz o no cuando iba a trabajar. Había gente que eh, tenía muy claro qué es lo que quería hacer y tenía la fortuna de poder hacerlo durante toda su vida y quizás eso le daba cierta motivación, cierta alegría, cierta felicidad, pero después había otra gente que no, pero tampoco estaba esta... Eh, esta, esta pregunta que sale ahora, o quizás este interrogante de decir, bueno, lo que estoy haciendo me trae felicidad, era como que simplemente iban y lo hacían, porque para ese momento la única finalidad que tenía el trabajo era ganar plata. Hoy creo que ya entran otros factores, otros actores en la escena, que está buenísimo, nada más que por lo menos desde mi experiencia personal, a mí me costó un montón aceptar <ríe> que, el que el trabajo no era solamente para ganar dinero, porque yo tenía un montón de gente que me decía, no, pero si sí tenés que ir a trabajar nada más para que te dé la plata y puedas llegar a fin de mes. Y después digo, no, sí, para mí el trabajo es algo súper importante y quiero trabajar de lo que me guste. En mi caso particular fue un desafío encontrar lo que me gustaba, ¿no? Pero ya lo encontré, <ríe> ya estoy. <ríe>
0: Es Qué interesante lo que traes de las diferencias generacionales. Creo que nosotros la vivimos con nuestros padres, nuestros abuelos y también nuestros hijos la viven con nosotros, ¿no? No nos olvidemos que todo el tiempo va cambiando. Claro. Y también considero que, que mis padres solo trabajaban sin cuestionarse, ¿no? Sin cuestionarse si, si se sentían felices, plenos, si les gustaba. Simplemente iban y lo hacían. Y también creo que eso claramente tenía un impacto en, en su estado anímico, ¿no? Porque si toda la vida vivís en, un, en un, haciendo 8, 10, 12 horas, no sé cuántas al día, algo que no te hace feliz, sin duda no va en tu ser no vas a ser una persona que esté lleno para después compartir, o en tu familia, en tus espacios de ocio, en tu familia, en los otros dominios que tiene la vida, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Yo recuerdo, por ejemplo, para en, por lo menos en mi familia, no es casual que todos, yo y mis hermanos, todos somos o médicos o ingenieros, porque solo había dos opciones de carrera, digamos, cuando... Todos los demás sí. chicas. No, o sea, mis padres pagaban mi estudio, pero yo podía elegir una de esas dos cosas, ¿no? <risa> si no, me lo te paga yo, digamos. No. <risa> Usted tiene un montón de opciones. Y ingeniería sí. o medicina, en sus 10 especialidades. Así que bueno, ser filósofa. Claro, no, no. Bueno, con, filosofía hasta que consiga el dinero para pagárselo.
1: Claro. Esa va a ser la
0: respuesta. Quiero estudiar comunicación. Claro, no. Se moría, se moría, mi viejo se moría. Entonces creo que, que está ese desafío, ¿no? Generacional de entre lo que cuando somos jóvenes en qué nos acompañan nuestros padres y nos dan el apoyo que necesitamos y realmente entre quiénes somos y qué queremos hacer, ¿no? Porque a mí me pasó que una vez que yo ya fui independiente, ya tomé mis propias decisiones, ya tenía mis propios trabajos y gestionaba mi propio dinero, recién pude empezar a plantearme esto de ¿soy o no soy feliz? ¿quiero o no? ¿quiero sostener este trabajo, no? Y recuerdo que en un momento tenía dos trabajos que eran Dos trabajos de seis horas, o sea, durante el día trabajaba 12 horas, salía de uno, entraba al otro, y así de lunes a viernes. Y en un momento dije, no, bueno, el de la tarde se va, renuncio porque no doy más, no lo puedo sostener, me siento muy cansada. Sí pagaba todo mi gasto, mi auto nuevo, el departamento, todas las cosas, pero yo no me sentía bien y no tenía ganas de salir, de hablar con nadie, nada. Y en un momento recuerdo que en un almuerzo lo comento con, con la familia, con mis padres, digamos que fui a almorzar a la casa de ellos y mi papá me dijo, no, vos no sabés lo difícil que es tener un trabajo en esta situación, no podés renunciar o estás loca. Y él tenía muchas ideas como fijas y preconcebidas sobre el concepto laboral, el concepto de la renuncia, de cómo se consigue un trabajo y se sostiene hasta el final. Claramente que ellos piensan así porque ellos sostuvieron su trabajo hasta que se jubilaron, ¿no? Mi mamá y mi papá. Entonces yo ahí tomé la decisión sabia en ese momento, por más que era jovencita, tomé una sabia decisión de eh, no comentarlo más. Lo que hice <risa> directamente fue pues, renunciar y luego le conté cuando ya de, cuando el, el
1: próximo almuerzo le dije ¡Ya no sé, o sea ya no hay más que hacer. <risa> ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! sorpresa. Familia, el... <risa> Solo les quería contar, digamos, porque la decisión ya
0: estaba tomada para que sepan. Y creo que, que ahora nosotros, y también las generaciones que vienen, siempre vamos a tener esta premisa de si estamos siendo felices, no si nos sentimos plenos, si nos gusta lo que hacemos.
1: Sí, y mira qué loco todo esto, porque... Eh, en una de las materias que estoy haciendo nos, es justamente habla sobre la felicidad en las organizaciones y contaban que bueno, todo esto que vos venís contando la historia tu historia con, con tu familia, eh, es algo que ya está reestudiado y decían que hay un sesgo en la población especialmente en la población adulta en las generaciones más, más grande que nosotras que decía que hay un sesgo que se llama sesgo del empleo y que justamente significa que es como es un sesgo que no te permite ver que el trabajo también te tiene que dar disfrute. Que el, el trabajo es solamente para ir a ganar plata. Y obviamente eso, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va, va, vamos creciendo, obviamente que va a ir cambiando. Y, bueno, y hoy estamos justamente hablando de este tema para ir trayendo lo que nosotros tenemos para contarles. Y también para ir compartiéndole quizás algunos tips para que ustedes vayan viendo qué cosas les traen felicidad y qué cosas no al momento de, de ir al trabajo, ¿sí? Así que los vamos dejando, quédense escuchando con buena música y ya seguimos acá en Energía en Acción. La vida es demasiado corta para tener el trabajo equivocado. Así comenzamos el segundo bloque, seguimos hablando sobre la felicidad en el trabajo y mientras estábamos en el corte pensaba eh, en una nota que me compartieron hace muy poquito que habla sobre justamente la felicidad en el trabajo y cómo esto puede impactar en tu día a día al punto que, este caso que les voy a contar, sucedió en Francia, un hombre demandó a la empresa en la cual trabajó, que era una empresa de perfumes, porque dijo que su trabajo era demasiado aburrido. Obviamente que solo esto puede pasar en Francia, acá en Argentina no va a pasar, pero aunque no lo crean, este hombre que hizo esta demanda diciendo que su trabajo era demasiado aburrido y que durante un determinado tiempo que trabajó se sintió una persona deprimida, una persona que no aprendió nada, que no tenía desafíos y un montón de otras cosas más, que suelen pasar... Aunque no lo crean, este hombre ganó el juicio y ganó 40 mil euros, algo que creería que acá en Argentina no va a pasar. Pero... Pues tendremos embargo...
0: que mudar, me parece, para... para...
1: <risa> Olvídate. No, eso no va a pasar acá. Leí la nota y este hombre lo que decía, bueno, él trabajó en una empresa de perfumes, decía que su trabajo era muy aburrido, que no tenía desafíos, que no había nada nuevo para aprender, y esto me, me cuando leo esta frase, que no había nada nuevo para aprender, me hizo recordar a algo que ya había escuchado en las clases anteriores, que el mayor activo que vos tenés cuando estás en un trabajo es eh, el aprendizaje. La motivación más grande que puede haber en un trabajo es aprender algo nuevo. Y, y también pensaba que hay una definición de la felicidad que dice que es como que la felicidad no es solamente estar agradecido por lo que tenés, por lo que sos, por las personas con las que te vinculás y todo lo demás, sino que también a eso que ya tenés y que lo agrade que agradeces, la idea es también sumarle los nuevos desafíos. La felicidad también está compuesta por los desafíos, por las cosas que querés alcanzar y que quizás aún no las tenés pero es sumamente importante plantearte desafíos, plantearte nuevas metas, porque eso también hace a la felicidad, y no es solamente en, en, en el ámbito personal, sino también es en el ámbito profesional, en el ámbito obviamente del trabajo, que es lo que estamos tocando hoy como tema. Y, y pensaba, que bueno, muchas veces te escuché a vos, me decirlo en los talleres, y otras veces, y ahora lo escuché la semana pasada en una de las clases, que hay diferentes tipos de motivaciones una es la extrínseca, que es algo me motiva de afuera, que en el caso, pensaba en el paradigma que sostienen las generaciones anteriores, quizás esa motivación sea la plata. Te doy un sueldo de tanto, o te doy un aumento de tanto, y se genera cierta motivación por un determinado tiempo. Después está la intrínseca, que es eso que te nace de adentro, que es lo, con lo que vos te levantás a la mañana y decís, ah, bueno... Hoy quiero hacer tal cosa porque me mueve tal, tal sentimiento adentro mío. Y después hay otra que a mí me llamó muchísimo la, la atención que se llama motivación prosocial o trascendente. Y ahí lo que, lo que me quedó a mí de esto es que cuando vos tenés este tipo de motivaciones que te mueve el impacto que puede generar lo que vos vas a hacer. Es como mirar más allá. Tiene mucho de motivación intrínseca algo que te nace de acá adentro, y al mismo tiempo es cuando vos imaginas el impacto que va a tener ese trabajo que vas a hacer, eso que querés compartir o lo que fuese, y ahí es cuando, cuando vos sentís que hay una meta final, que, hay un, que el impacto de eso que vos vas a hacer va a ayudar a alguien, o va a dejar un legado al mundo o lo que fuese, cuando te pasa eso por dentro, eso se llama motivación prosocial o motivación trascendente, es como que dejas trascendencia de tu trabajo, de, de tu vida, dejas una huella o lo que fuese. Y pensaba que, que quizás el, cuando estamos alineados a nuestra motivación intrínseca, cuando estamos alineados, si es que sentimos esa motivación trascendental o prosocial, es más fácil encontrar eh, ese trabajo a lo que nos queremos dedicar. ¿A qué voy? Que muchas veces decimos, bueno, me encantaría, o veo muchas veces que muchas personas tienen así como algo que las motiva muy por dentro, pero lo toman como un hobby. Y no lo, no lo capitalizan, no lo hacen de su trabajo, del día a día. Y, y creo que esto si es que estamos transitando por un trabajo que no nos gusta, si es que estamos en, en haciendo algo que no nos gusta, y simplemente lo, lo hacemos por el, por el dinero, por poder llegar a fin de mes, poder conectarnos con nosotros, mirar un ratito hacia adentro y decir, ¿qué es lo que me motiva a mí? Y esa, motiv esa motivación a veces es, en las cosas que hago naturalmente, en las cosas que me salen bien. Yo pensaba que cuando era chica, yo jugaba a enseñar que desde mi mirada si miramos un poquito para atrás y nos conectamos con esos juegos cuando éramos chicos ahí hay mucha información mucha información que nos puede dar un indicio de qué es lo que nos gusta qué es lo que nos motiva hoy en día y, y poder eso plasmarlo en el trabajo poder llevarlo a, a, a la forma en que yo gano dinero y me relaciono con el mundo y todo lo demás eh, mirando un poquito para atrás, ¿no? Volviéndonos a conectar con el, con el niño o la niñita que fuimos. Eh, me encanta lo que traes. Yo también creo que,
0: que la niñez trae mucha información, ¿no? Sobre las cosas que nos motivan, sobre nuestra vocación. Bueno, y es un proceso de, de ir desarmando esa información y encontrando qué, qué nos traía esa pequeña niña. En este caso, mi pequeña Amelia o tu pequeña Noe, ¿no? Yo, en mi, en mi caso personal, todavía no sé bien qué me quería decir esa pequeña Amelia. Lo, en algún momento lo voy a descifrar porque, así como ahora me dedico a muchas cosas que me, que me apasionan y, y con las que me siento bien, bueno, de niña también. O sea, de niña mi Barbie hacía desfile de moda porque tenía un montón de ropa, pero también se tiraba en paracaídas desde el tanque de agua del barrio Belgrano y, claro. y también me gustaban los juegos de ingenio, los libros, o sea, no tenía una sola cosa que, me, que captaba mi atención. Como hoy por hoy tampoco la tengo, ¿no? Me dedico a múltiples cosas y todas esas cosas creo que me dan, como vos decías, ¿no? Todas esas cosas tienen una pata en algún tipo de motivación que me resulta importante, pero que no tengo un solo trabajo que cubre todas mis motivaciones. Entonces, por ahí... También pensar en, en variar las actividades, ¿no? A veces requiere más esfuerzo y va a requerir que, que coordinemos nuestros tiempos, aprendamos a gestionar nuestros tiempos. Pero también creo que, como vos decías, si yo tengo un trabajo que no me llena completamente, quizás ese hobby que yo hago, comenzar a ponerle más energía y ver si puedo convertirlo en algo productivo. Sin duda, en el proceso va a ser difícil porque voy a hacer dos o tres cosas a la vez o más. Pero que al final va a dar sus resultados, ¿no? va, va a dar sus frutos y toda esa energía que pusimos, por supuesto que nos va a ir dando más felicidad, más gratificación, más autenticidad, como lo dijimos en alguno de los programas, nos vamos a sentir más nosotros mismos. Entonces la invitación, un poco de este programa también es del día de hoy, de ir primero que nada pensando si somos felices, si nos gusta lo que hacemos en el día a día, si nos gusta nuestro trabajo. ¿Qué nos motiva al momento de trabajar? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos hace sentido? ¿Es suficiente el dinero o el cargo o necesitamos algo más? ¿Qué es ese otro más? ¿no? Y leían unas encuestas de una consultora mundial que se llama Galo, y ellos encuestaron más de 200 empleados. Y cuando sí. los encuestaron, encontraron que solo el 13%, escuchen este número, el 13%, estaban comprometidos laboralmente, se sentían parte de la empresa, estaban conectados con el empleador y el resto no. O sea, el 87% de los trabajadores del mundo están desconectados emocionalmente con lo que hacen. Entonces, ¿somos nosotros parte de ese 87? Probablemente, ¿no? Porque es un montón. ¿Cómo, cómo pasar a ser esa pequeña porción de persona que está feliz con lo que hace, que... Eh, se siente apasionado, y bueno, creo que una de, la, de las principales cosas para empezar a darnos cuenta, si todavía no tenemos muchas herramientas de gestión interna, es saber si nos da energía o nos quita energía el trabajo. Por ahí empezamos. Si yo voy a trabajar y vuelvo fundido, no quiero hablar con nadie, bueno sin duda ese trabajo me quita energía, no me estoy sintiendo bien, y si después de hacer algo me siento re bien y tengo súper pila, y bueno... Ese trabajo me está dando energía, va por ahí registrarnos, ¿no? Y, bueno, siempre, más allá de eso, por ejemplo, yo grabo este programa de radio, uh, salgo genial, de, de acá me voy al gimnasio, me siento bien. Sin duda, esto me da energía, ¿no? Pero también entiendo que hay otras cosas, por eso voy equilibrando, que no me dan tanta energía, pero me dan más dinero. Y, y tener claro eso y tener claro la autonegociación con nosotros mismos creo que nos puede llevar a un punto de equilibrio porque no es que todo nos va a hacer felices o todo nos va a hacer infelices tenemos que encontrar un punto medio y siempre va a haber compañeros de trabajo que no nos guste siempre va a haber clientes que, que son desagradables que no nos gustan que siempre va a haber injusticias en el trabajo y van a ascender al que menos trabaja o que es amigo del jefe. Esas cosas existen, el, el mundo es mundo. Y bueno, encontrar la felicidad tiene que ver con esto, no con, con saber que va a haber cosas que no nos van a gustar y con saber encontrar el equilibrio entre hacer cosas que nos gusten, cosas que no nos gusten y sentirnos felices con eso, no sentirnos completos. Creo yo que, que ahí está el desafío.
1: Sí, creo que el punto de equilibrio es diferente para cada persona, ¿no? Quizás para algunas personas necesiten 100% dedicarse a lo que les trae felicidad y sea su, su mayor motivación y otros lo van a ir moderando de acuerdo a lo que vayan buscando. Este Pensaba, eh, cuando yo trabajaba en, en el laboratorio este de biomateriales, al principio yo no tenía bien en claro qué es lo que quería, y bueno, creo que ya la conté acá, pero siempre la cuento la historia. Yo hacía de todo con tal de no estar en el laboratorio, porque evidentemente a mí ese trabajo no me gustaba, y hacían capacitaciones dentro de esta institución, y yo me anotaba todas las capacitaciones habidas por haber, porque mi intención era no estar en el laboratorio. Hasta que llega una capacitación que tenía mucho que ver con habilidades blandas, con oratoria, con el modelo de las charlas TED, ahí me anoté, y ahí fue como mi primer... Eh, eh, apertura de cabeza, por así decirlo, como que empecé a ver un mundo totalmente diferente, y siempre me acuerdo que cuando yo estaba yendo a tomar el curso, me acuerdo que iba caminando por, por las calles internas que tenía el INTI, que era una mini ciudad, con la, con la carpetita en la mano, y yo decía, no sé a dónde estoy yendo, ni qué estoy haciendo, o sea, no sé para qué me he anotado a esto, si yo tengo menos ideas de comunicación, soy ingeniera... O sea, me dedico a analizar biomateriales. No, no sé qué estoy yendo. Bueno, pero sin embargo había algo adentro mío que me decía, o, o te vas al curso o te quedas en el laboratorio. Y yo dije, no, me voy al curso. Y cuando llego, me acuerdo que bien entro, era totalmente diferente la dinámica de ese tipo de, de habilidades, de talleres o lo que fuese, a lo que yo estaba acostumbrada y me pasó que, que me sorprendió para bien, porque me sentí no voy a decir que 100% cómoda al principio, porque era algo totalmente nuevo, y siempre que es algo nuevo por ahí me, me genera un poco de incomodidad pero aún así más allá de sentir esa incomodidad decidí transitarla y ahí aprendí, ahí descubrí que había algo que a mí me gustaba y que yo no sabía hasta ese momento que a mí me gustaba ¿por qué lo traigo a esto? porque creo que si todavía no encontramos ese trabajo que nos trae felicidad, muchas veces es cuestión de animarnos a probar algo nuevo. Y desde mi mirada particular, o, o yo me considero como una persona, no siempre, pero que sigue su intuición en la mayoría de los casos, a veces hay algo, hay una vocecita, hay un sentimiento, hay una sensación en el cuerpo que nos dice, es por acá, y y la mente ya interfiere y dice, no, pero ¿para qué vas ahí si sos, sos ingeniera, no tenés idea de esto de o del otro? Bueno, ahí quizás es más cuestión de, de prestarle atención a ese sentimiento que está adentro y animarnos, porque quizás ahí descubrimos que hay algo nuevo, que hay algo que siempre estuvo adentro nuestro, y que no nos dimos cuenta y nos está hablando sobre qué es lo que nos va a traer felicidad si es que lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y también creo, comparto con vos, ame de entender que si bien es eh, descubrir quizás algo nuevo, eh, implica que eh, en, el en el proceso vas a ir descubriendo más cosas, que no es que te tenés que casar con el primero, como diría mi abuela. No, quizás des descubrí que hay un trabajo que me gusta, uno nuevo, pero si me animo a transitar, quizás vaya descubriendo más cosas, y eso haga que yo me termine diversificando, <ríe> y después me dedique a 10.000 cosas, no solamente a una porque todas de alguna manera me producen placer, o todas me producen disfrute, o puedo autonegociar y decir, bueno, voy a hacer esto que me produce muchísimo disfrute, y al mismo tiempo voy a hacer otra cosa que me da otro tipo de beneficio, ¿no? Esto de ir buscando el punto de equilibrio, que yo creo que es único e irrepetible. Cada uno tiene su punto de equilibrio, y si nos animamos a buscarlo, lo vamos a encontrar
0: los puntos de equilibrio, creo que hay tantos como seres humanos en el planeta, así que también un poco la invitación a que, a que cada uno revise cuál sería su punto de equilibrio y qué cosas está dispuesto a negociar o no para, para sentirse pleno ¿no? en lo que hace día a día en, en mi caso en particular bueno el, justamente el viernes estuve reflexionando sobre esto, vinieron unos amigos a casa a ver el partido de River vinieron, no es que los invité no, vinieron, se autos invitaron, me enteré cuando ya estaban en la puerta que venían a ver el partido en mi casa, y estuve en, eh, compartiendo con un amigo de, que es amigo mío desde que somos muy chicos, y también fue colega de trabajo o compañero de trabajo en mi trabajo anterior, y justamente surgió este tema de que yo en marzo me fui de ese trabajo, me fui a otro trabajo, y estábamos conversando sobre los factores o las cosas que a mí me hicieron tomar esa decisión de, de irme de ese espacio, ¿no? Y él me trajo esto y me dijo, nadie puede tener éxito donde no se siente feliz. Y yo dije, Wow es, es así, es tal cual. Si yo no me sentía feliz, claramente no iba a poder eh, seguir avanzando o proyectándome en ese trabajo. Pues le mando un saludo enorme a mi amigo Manano, ya que estamos, que él eh, se, se dedica al periodismo. Y creo que, que, que eso es, ¿no? Donde no nos sentimos felices, donde no nos sentimos bien, es muy difícil seguir teniendo la energía para proyectarnos, para hacer. Y eso también nos va a dar un indicador de, de por dónde es y de por dónde no es, ¿no? Si disfrutamos lo que hacemos, si estamos en espacios donde nos sentimos parte, nos sentimos respetados, sentimos que nuestras opiniones son valiosas, ¿no? Que podemos participar, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. ¿Se acuerdan que siempre hablamos sobre mostrarnos, mostrar lo que hacemos, cómo eso abre puertas? Bueno, si nos sentimos orgullosos y nos sentimos capaces de mostrar lo que hacemos, va por ahí. Si ni siquiera quiero contar lo que hago cuando llego a mi casa, ahí me tiene que hacer ruido, ¿no? Si me paso todo el día coordinando con gente con la que me siento escuchada, que puedo escuchar, o no, trato con gente que, que no me parece amable, donde no me siento bien... Todos esos van a ser indicadores, indicadores de que nos va a ir diciendo si vamos por el buen camino no, si tenemos que hacer algún cambio ahí. Y sobre todo algo que vos trajiste al principio que me hizo mucho sentido es si en el trabajo también aprendemos y crecemos, ¿no? Porque si estoy en un trabajo donde no aprendo nada, no progreso, no me expando, no, no hago nuevas cosas, no es que tan solo no estoy creciendo, sino que me estoy estancando y eso disminuye mi valor personal y profesional al momento de querer buscar otros trabajos, ¿no? al momento de querer diversificarme. Entonces, lo que no crece, lo que no se expande, como me decían, como las plantitas, si no crece, se está muriendo. Si yo siento que no crezco en el trabajo, me estoy muriendo, claramente. Así que ir tomando en cuenta esos factores para, para ir diseñando o no, si es el lugar donde yo quiero estar o si quiero ir, haciendo algún cambio laboral, ¿no? Y con estas reflexiones y con muy buena música los vamos dejando para conectarnos de nuevo en el próximo bloque.
1: No me digas las horas que trabajas, mejor dime qué tan feliz te hacen. Así ya comenzamos el tercer y último bloque del día de hoy, seguimos hablando sobre la felicidad en el trabajo, y quiero tomar algo que, que dijiste vos, ame anteriormente, esto sobre cuando decidimos, cuando nos animamos a contar las cosas que hacemos, a qué nos dedicamos, que ese es un gran parámetro, es un gran indicador, al momento de saber si lo que estamos haciendo nos trae felicidad o no, y, y pensaba que el, el trabajo, de alguna manera, es una forma de identificarnos, es una forma de, de mostrarnos al mundo de decir quiénes somos, si no hay identificación con el trabajo, con las cosas que estamos haciendo, es muy probable que eso no nos traiga felicidad. Y bueno, y ahí, ahí entra un montón de otras cosas más. Nuestros valores, nuestro sistema de creencias, nuestros modelos mentales. Si lo que yo hago es coherente con quién yo soy, seguramente voy a sentir felicidad. Y si logro hacer esa autonegociación conmigo misma de a qué me voy a dedicar, cuánto tiempo y todo lo demás, seguramente me va a seguir trayendo felicidad. Y pensaba también, hace tiempo leí que hay tres dimensiones, tres áreas que nos pueden permitir transformar eh, lo que sea a lo que nos dediquemos, el empleo que tengamos en este momento de nuestra vida, en una vocación. Y estas tres áreas tienen que ver con, por un lado, algo que ya trajiste vos también, Ame, esto de, de sentirse parte del lugar, ¿no? De sentirse reconocido, de crear vínculos con el entorno. Muchas veces nos pasa que a veces o no tenemos amigos dentro del trabajo... O, o cuando salimos del trabajo no queremos hablar con nadie entonces eso ya es un parámetro eso nos está dando una alerta ahí de guarda que lo que estamos haciendo quizás no nos conecta con la felicidad entonces la primera dimensión es esto de sentir sentirte parte de sentirnos que pertenecemos que podemos crear vínculos que podemos hasta generar vínculos de amistad ahí adentro después por otro lado era, la otra dimensión era sentirnos hábiles, sentir que tenemos, eh, que haya una percepción de que nuestras competencias pueden ser utilizadas, que lo que yo hago bien es útil en ese lugar. Y eso también nos abre la puerta al aprendizaje, ¿no? Esto de seguir aprendiendo que nos desafía a, a seguir adquiriendo más conocimientos y también esto de que el trabajo me va a traer felicidad si hay desafíos en él, si es que tengo la oportunidad de aprender algo nuevo. Y la última dimensión que había leído que me puede permitir transformar ese empleo en una vocación y conectarme con la felicidad es sentirme útil, sentirme útil en el lugar en el que estoy, haciendo las cosas que hago. Cuando tengo esa sensación de sentirme útil, hay una percepción de relevancia, hay una percepción de que yo puedo transformar esto que hablábamos recién, yo puedo dejar un impacto, puedo dejar un legado. Esto lo, lo vi hace muy poquito, me pareció sumamente importante poder compartirlo, de que de alguna manera podemos transformar o podemos poner el foco en estas tres dimensiones si es que aún no encontramos que es eso que nos hace felices al momento de trabajar. Por un lado tengan en cuenta esto, el sentirme parte del lugar, sentir que puedo aprender algo nuevo, que soy útil en ese lugar, y sentir que puedo transformar, que yo puedo dejar mi legado, mi impacto, ¿sí? Todo esto
0: que, que trajiste, que me parece fundamental y súper importante para, para sentirme feliz en el trabajo, ¿no? para que cada uno lo ponga en práctica para sentirse feliz. Por ejemplo, yo creo que lo conté en otros programas. Yo tuve un trabajo en relación de dependencia donde yo realmente me sentí parte, que es en el Hospital de Concepción. Y si yo, por ejemplo, analizo por qué yo me sentía parte creo que tiene que ver con múltiples factores, una que es el trabajo que más tiempo me duró, estuve cinco años ahí, para mí fue un montón, que fui cambiando mucho de trabajo, pero dentro de esos cinco años eh, hice tareas o cumplí roles diferentes, entonces el hecho de, de haber podido cambiar de rol, de tarea, me parece que para mí fue fundamental, porque yo llego a un punto donde si ya aprendí todo, todo lo que ese rol tenía para darme, ya no siento, no me gusta seguir haciéndolo, no me gusta el trabajo repetitivo. Esto es algo personal mío, que yo ya lo detecté y sé que necesito ir cambiando de tarea o aprendiendo cosas nuevas. Y lo otro que me pareció fundamental es que eh, generamos una red de vínculos, ¿no? Con muchas otras personas del trabajo salíamos, compartíamos días de trekking, fines de semana en la Laguna del Tesoro, cenas, almuerzos, asados... Entonces, esa red vincular también me hace que, que el trabajo pueda ser mucho más distendido, ¿no? Y creo que son las pequeñas cosas que tenemos que ir detectando si realmente nos brinda nuestro trabajo o no y, e ir buscando cómo generarlas en el caso que yo quiera sostener ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que si sí tengo otros trabajos en los que me siento muy parte, por ejemplo el trabajo de la fundación, pero es algo que surgió de mi creación, de mi inquietud, y entonces lo hablamos con otra de mis amigas, después hicimos sociedad con vos, no y que a mí me encanta trabajar con vos, nos conocemos un montón, ah, y por también. ejemplo la radio, <ríe> y la diplomatura, y todo lo que creamos juntas, también me siento que es una parte mía, me da mucha motivación, entonces creo que que es como ir detectando no qué cosas eh, vienen de afuera, qué cosas nacen de mí, qué me motiva más, cómo ir haciendo un, un mix, no cómo ir eligiendo qué cosas nos hacen sentir bien. Y creo que otra cosa fundamental también para sentirnos felices en el trabajo es poder expresarnos, no, no tan solo poder expresar lo que queremos, sino también lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que nos preocupa. Si yo... Estoy en un ambiente laboral donde yo no puedo decir qué cosas no me gustan, qué cosas me preocupan, qué cosas veo que faltan o que sobran. Creo que también va a ser un factor importante al momento de bueno, de sentirme bien o no sentirme bien dentro de, de este ambiente. ¿no? Me pasó en otros ambientes laborales donde compartí con muchas personas que quizá. El, Podría decir que no eran personas positivas, no estaban tan predispuestas a hacer cosas nuevas o a involucrarse en proyectos que no le den un rédito personal o, o quizás de reconocimiento a una área específica. O sea, como quizás con un poco de... Yo lo veo así, quizás no es egoísmo, pero sino como un poco de... Como ya todo preformateado, o sea, sin, sin deseo de expandir un poco más allá la mirada o hacer un poquito más, digamos. Y depende de cada personalidad Eso nos puede o no nos puede hacer felices A mí en lo personal Que me encanta hacer Yo siempre dije, no Si yo no sé hacer un trabajo Contráteme porque Me va a emocionar tanto Aprender cómo hacerlo Que voy a hacer la, la mejor Hasta que lo aprenda De ahí cámbienme de
1: posición Porque Porque, porque me va a mejor de aprendizaje. Me voy a aburrir y lo voy a demandar y le voy a sacar 40.000 euros, ojalá, no, no se puede hacer eso acá.
0: Y creo que, que también un poco eso, ¿no? Eh, conocernos, conocer qué nos hace felices, qué nos motiva, qué nos parece importante en las relaciones, en los trabajos, es un gran punto para, para encontrar ese equilibrio, ¿no?
1: Sí, y sabéis que pensaba que este nuevo paradigma de, de la felicidad en el trabajo no es solamente que nos plantea, nos interpela a nosotros como como la gente que va a ir a trabajar, sino que también interpela a todas las, las, las empresas, ya sea empresas chiquititas, organizaciones muy grandes, eh, que no so, bueno, no solamente las empresas, sino diferentes tipos de instituciones que pueden ser estatales, ONGs, fundaciones, creo que es una nueva mirada que, en la cual todos es necesario que nos involucremos, porque una cosa es que yo como que yo quiera asegurarme felicidad en mi trabajo, y me guste trabajar en relación de dependencia, pero eh, quizás no haya una empresa que tenga esta mirada también. Que, que, no te digo que, que no todo el mundo la tiene, gracias a Dios creo que hay un gran cambio de paradigma, ya hoy por hoy, empresas multinacionales están fijándose en la felicidad del trabajo, porque también se dan cuenta que eso eh, da como resultado un incremento, en, en, en la efectividad de la gente. Es como que no está tirado de los pelos, ni está todo librado al azar. Si la gente que va al trabajo, va a trabajar porque se siente bien, porque le genera felicidad, porque le genera una satisfacción personal, eso se traduce en buenos resultados para toda la organización. De igual manera para cualquier fundación, para cualquier ONG, si la gente que participa ahí está, va feliz a hacer ese trabajo o esa actividad, el resultado va a ser, no sé, superador en, que otras veces. Así que creo que, nada, me parece importante también entender que quizás del lado que nos toque, ya sea que vamos a trabajar a algún lugar o que nosotros somos dueños de algo, es importante tener en cuenta esta mirada. De que el trabajo es fundamental en nuestra felicidad y que es necesario Crear el andamiaje para que la gente que vaya a trabajar se sienta eh, reconocida, se sienta que forma parte, sienta que su trabajo, ya sea chiquitito, mediano, grande, va a dejar un legado, va a dejar una huella, ¿no? Pensaba esto.
0: Eh, comparto la mirada, y creo que a los que nos toque ser dueños de negocios, de empresas, o ser líderes de equipo, construir estos espacios, de espacios de confianza, ¿no? espacios de compartir, de reuniones semanales, reuniones mensuales, reuniones fuera de la, del ámbito laboral para hacer otra actividad, ir construyendo ¿no? Ese, esa intimidad de amistad, ir construyendo esos espacios de confianza donde se puede hablar, todo eso va a construir la motivación, la motivación de los empleados, la motivación de las personas que son partes y en los lugares donde hay buenos liderazgos se nota, las personas están comprometidas, las personas tienen más, más ganas de aportar y como vos decís, contribuyen más a la empresa o a lo que sea que, que estamos creando en conjunto, ¿no? Se sienten parte del conjunto. Si las personas que ejercen el liderazgo o las empresas o lo que fueran los negocios no tienen esa mentalidad, creo que indefectiblemente van perdiendo el talento, que es lo que... Lo que, la discusión que tienen ahora las empresas multinacionales quizás no llegó tanto a Argentina todavía pero indefectiblemente va a llegar y ahora la discusión de las empresas es cómo retener el talento porque está visto que la persona que es talentosa, si no siente que es parte si no se siente bien remunerada o si, si no se siente feliz, lo que sea se va porque hay muchas ofertas abiertas para las personas que se desempeñan bien en su trabajo, entonces construir, sostener, retener a esas personas talentosas, construir espacios donde todas las personas se sientan felices, donde todas las personas pueden explotar su talento, ¿no? Y convertirse todas las personas del equipo en personas talentosas. Es un gran desafío, es un gran desafío que tienen, que tenemos todos, ¿no? Sea, sea cual sea el rol que nos toque. Y escuchaba el otro día una entrevista en LinkedIn de una persona que forma, forma CEOs de empresas, y lo que decía es, cuando vos sos el CEO, el líder, el gerente, tu trabajo ya no es gestionar nada del negocio, de la empresa, sino gestionar a las personas, ¿no? Ver que las personas estén bien, se sientan bien, si tienen algo personal que lo puedan charlar, que se puedan generar vínculos, que se puedan generar equipos, que se trabaje en conjunto. Y creo que, que ahí empieza nuestro, nuestro desafío, ¿no? Conectar, cuando nos toca ser líderes, conectar con los otros, escucharlos y saber generar esos espacios.
1: Sí, sí, concuerdo totalmente. La otra vez eh, veía una entrevista que le habían hecho al, al sería el presidente de Latinoamérica de, de Amazon, y él contaba cómo hacían las entrevistas laborales para que ingrese gente, que de hecho mira la cultura empresarial que ellos tendrán, que la gente que ingresa, que ya forma parte de Amazon, se los denomina Amazonians, es como que ya forman parte de la cultura de la, de, de, de la empresa en sí, es como una gran familia y ellos lo que decían es que había como una cierta es, me sale la palabra protocolo pero no es protocolo eh, mecanismos que ellos plasmaban en papel, que no importa en qué rango estés, qué jerarquía tengas, todo el mundo tenía que leerlos y es sobre cómo va a ¿Cómo entrevistar o cómo conversar con una persona que quiere ingresar a, a Amazon? Y lo interesante, o a mí me pareció interesante, es que todos los que trabajaban en Amazon tienen este conocimiento, no es algo que solamente está sesgado para cierta, para cierta área, y que cualquier persona de cualquier área le puede hacer la entrevista a la persona que quiere ingresar o puede mínimamente estar presente. Y eso a mí me, me, me da como esto de... La sensación de, de transversalidad y horizontalidad también, ¿no? De que si bien cada uno cumple un rol diferente, son todos reconocidos en la empresa, son todos reconocidos y también son todos vistos. No es que eh, me encasillo en un lugar y estoy ahí por el resto de mi vida, sino que es más dinámico, también permite la posibilidad de generar vínculos, de conocerte con el que está al lado tuyo y... Y pensaba en esto, ¿no? Que vos decís que es necesario crear ese tipo de, de, de dinámicas o, o mecanismos para que en las empresas se vaya generando esta sensación o este disfrute del trabajo, ¿no? De, porque mientras más lo disfruto, mientras más en coherencia está conmigo, mientras tengo la sensación de que voy a dejar algo, aunque sea chiquitito en lo que hice en el día de hoy, nos conecta con la felicidad, nos conecta con la felicidad justamente en el trabajo. Y
0: con estas reflexiones los vamos dejando sobre cómo darnos cuenta si estamos siendo felices en nuestro trabajo. Si nosotros estamos liderando el equipo, cómo inspirar felicidad a mi equipo, ¿no? a mis espacios laborales. Y si tengo múltiples cosas que me motivan, me apasionan cómo ir encontrando ese punto de equilibrio para sentirme pleno, ¿no? Con lo que hago día a día. Así que con estos yo les voy dejando un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves, que va a ser el Día del Amigo, así que nos encontramos nuevamente para el Día del Amigo, acá compartiendo con mi amiga este programa y le mando un abrazo grande a toda la audiencia.
1: Bueno, me despido yo. Gracias ame por un encuentro más hermoso lo el el trabajo del día de hoy que a mí me trae mucha felicidad. Así que feliz, feliz, feliz. Gracias a quienes nos escucharon. Espero de corazón que algo de lo que dijimos les resuene y les permita hacer ese cambio chiquitito que quizás están necesitando. Como dijo Ame, los esperamos el próximo jueves acá a las 6 de la tarde en Energía en Acción.
0: Por RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Podés seguirlo en sus redes, tanto Facebook e Instagram, como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán, comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable
0: ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros en Tucumán seguirlos en redes como el cajoncito de los deseos también nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán, tiene consultorio en Monteros, es San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo, hace partos cesáreas, cirugías ginecológicas y la podés seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la
1: ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.